0: Muito bom dia, bom fim de semana, e agora está na altura de brilharem os nossos amigos com sotaque, a Begonha Inigas, o Olivier Bonamici, no Visto de Fora moderado pelo Miguel Coelho. Bom dia, meus queridos amigos. Olá, bom, bom dia, dia, bom dia Paulino, bom dia, bom dia a todos,
1: bem-vindos ao Visto de Fora, e como é habitual e já aqui os ouvimos, a Begonha e o Olivier preparados para a análise dos temas da semana, bom dia de facto aos dois, Bom dia. sendo que temos aí o bom tempo a partir da manhã, o que tudo indica, o bom tempo que tanto apreciam, que tanto apreciamos, e Uh, pergunto se estão preparados para me ir à praia, uma vez que tem sido notícia estes dias que desta vez. Este ano, para, para ir à praia, preciso mais um acessório, que é a carteira para pagar as multas. Concordam <risos> com, com esta ideia de multar quem não mantenha, por exemplo, o distanciamento na praia ou não use máscara nos acessos?
2: Com certeza, tem de ser assim. Eh, os povos ibéricos, em Espanha <risos> e em Portugal, só quando nos multam é quando realmente atuamos em consequência. Eu acho que é muito, muito necessário, pelo menos, ter essa ameaça, não é?, de que se vai multar a quem não cumprir as normas e acho muito susto por parte das autoridades portuguesas o que decretaram, o que, decretara, que decidiram no Conselho de Ministros ontem, precisamente que as pessoas, antes de chegar à praia, nas passadeiras, depois também nos, nos cafés e nos bares, nas esplanadas da praia, pelo menos ter um bocadinho de, de pensar nos outros e ter posta a máscara enquanto não se está a consumir. E depois na praia, é muito importante isso da distância de segurança, é? esses três metros, mas eu acho difícil, não sei o que pensa Olivier, mas eu acho muito difícil o de são nas praias da Caparica nas o ano praias muito foi grandes o ano foi sim, possível, mas nas tudo, praias grandes. grandes nas praias grandes, que há muitas em Portugal mas as praias mais pequeninas Vamos
1: então ouvir o Olivier, a o que não, não será exagerado porque há, há pessoas, já ouvimos aqui nos últimos dias a considerarem exageradas estas medidas sobretudo nesta fase da pandemia
0: Sim, mas é melhor prevenir. Sim, vamos sim. falar daqui a pouco do que aconteceu esta semana. Eu acho que é melhor prevenir. No que diz respeito, eu para mim não tens problema, porque primeiro não vou ter tempo este fim de semana para ir à praia, infelizmente hum. trabalho. E segundo, o ponto, é grande. e segundo ponto, como é. vou normalmente à praia com os meus filhos, não mantendo distanciamento, nem com os meus filhos, nem com a minha namorada. Isto não é permitido. Não é? Sim, é permitido sem, sem usar a máscara. Então, não há problema nenhum. Não há.
1: Bem, vamos avançar. Vamos falar agora da Europa. E recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Na semana passada a Begonha estava aqui muito entusiasmada com a ida para o Porto, para a Cimeira Social da União Europeia. Hum. Havia grandes expectativas por parte da presidência portuguesa da União. Achas que foram cumpridas, Begonha?
2: Penso que, que primeiro o que temos de dizer aqui, porque é susto e é de justiça, que, que saiu tudo muito bem, correu tudo muito bem. Foi um bocadinho caótico, em termos de é dizer os nossos ouvintes, eu sei que gostam de saber também quais é que são, que é o que está por trás. Não é? das foi um bocadinho caótico, tivemos de fazer PCR todos os jornalistas antes de chegar, tivemos de guardar filas, mas eh, cumpriu-se a segurança, e isso é importante. Depois, perguntas pelas expectativas. Eu penso que foi interessante os dois documentos que saíram, primeiro da Cimeira Social e depois da Cimeira Informal dos líderes da União Europeia do sábado eh, foram eh, dá um bocadinho de esperança, não é? Do que, do que pode ser eh, o mercado também de trabalho, tentar de lutar lutar contra as contra desigualdade, nomeadamente no, no caso das mulheres, ou da pobreza infantil. Mas, como me disse a mim, eh, o Miguel Poyares Maduro, es, eh, ministro do, do governo de, de Passos Coelho, é algo muito bonito, mas depois cada um dos países vai ter deles lar isso e decidir, é dizer, a União Europeia vai estar lá para tentar que cumpram, mas vai ser muito difícil que de aqui aos próximos anos, em países, por exemplo, aliás, como a Espanha, eh, tenhamos eh, só um desemprego, por exemplo, do 12%. E porque só... no
1: fundo foram declarações de intenções, Exatamente. Eh, não foram... propriamente medidas Esse, concretas.
2: É, 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 essa, essa é a questão, porque é o termo, não é de intenções, de boas intenções, porque cada país vai ter a potestade para, para fazer isso. Então, se cada país, países os diferentes países, não cumprem isto, Sim, a União Europeia pouco faz. E pode tu, Olivia, fazer. parece que foi a
0: cimeira histórica de que fala o governo português? Não, 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 não houve nada de, de concreto. Uh, eu diria que, que é mais a prova que na Europa existem duas visões um pouco diferentes: uh, que é, diria, de um lado os países do Sul e a França, e do outro lado a Alemanha e os países do Norte uh, o que me fez rir uh, nesta semana de uma forma geral é a visão francesa ao lado de, de, de Espanha, Portugal, Itália e, 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 e Grécia que a França quer, de uma certa forma, exportar o seu modelo social. Ora, a França apesar de ter coisas positivas, o modelo social francês significa uma despesa pública super elevada e uma taxa de desemprego <risos> elevada. Mas isto é a parte, mas isto, para mim, eu não houve rigorosamente nada de, de concreto neste, nesta cimeira.
1: E teve, teve destaque nos vossos países, ou não?
2: Sim, sim, sim. É, sim, é, verdade, um que, é verdade que há, há políticos portugueses e há comentaristas ou comentadores que dizem que não teve. No, no meu caso, no caso do Lavo de Galicia, me enviaram a mim, não é? e tivemos destaque nos dois dias. É verdade que os outros mídia nacionais, os outros jornais, por exemplo, destacados espanhóis, os principais jornais, se centraram mais, mas isso costuma acontecer no que tem a ver com o primeiro ministro espanhol, é? claro. como Pedro Sánchez, se falava ou não falava, porque não tinha falado ainda das eleições é autonómicas, claro. a perspectiva nacional. Mas é verdade que não teve se callar o impacto que muitos pensavam que poderia ter em Portugal. E nos, e eu...
0: nos países francófonos, Olivier? Sim, sí, houve, houve bastante, sobretudo uh, por causa do ordenado mínimo europeu que é algo que está a ser discutido muito em França uh, por alguns partidos políticos portanto, este destaque, mas pronto, esta proposta a longe uh, de avançar, porque há, há, eu acho que foram 10, 9 ou 10 países que, que ainda bloqueiam uh, esta ideia
2: E eu gostava de dizer aqui, porque falamos muitas vezes de Ursula von der Leyen do que faz, do que não faz Olivier e eu, assim estamos com a brincadeira e eu tenho de dizer hum. que eu gostei muito de dela. Gostei muito dela nas distâncias cortas, no sentido de que parece-me uma mulher, eh, que tem por um lado, eh, dá sensação de fragilidade, mas ao mesmo tempo é super forte, super mm. forte, e cria eh, cria empatia. E depois, que há uma empatia incrível entre a, a Úrsula von der Leyen e o primeiro ministro mm. português, o António Costa. E nota-se muito, Olivier, e aproveito para te dizer, que com o Michel, depois do que aconteceu mm. no é do, na Turquia, no é o episódio sí. do que fala, falamos cá, não é? Sufagate. Exatamente. Nota-se que, que, que há uma... Relações seja, uma, frias. Super frias e, e que o presidente do Conselho Europeu realmente neste momento está na base. Úrsula, Úrsula que
1: entretanto anunciou uh, o certificado verde Isso da vacinação é. já anunciou para junho já no mês que vem
2: anunciou no Porto, é verdade que eu ia escrever por exemplo, nesse caso tinha já o espaço os caracteres determinados para escrever da Cimeira, não é? mas como ela anunciou no último momento na conferência de imprensa, isto do certificado europeu, não é? que é muito importante para podermos viajar pois realmente foi o titular em todo o mundo eh, deste dia da de Cimeira não é? e é muito importante este certificado vai ser decisivo. Também tem a pessoas, a críticos, mas eu acho que vai ser. Também acreditas, -se Olivia,
0: que vai ser a salvação do turismo observação do um turismo, não, é não sei, mas não, vai ser um verão um pouco complicado ainda, mas é uma boa notícia e ainda bem que isto, a vantagem das novas tecnologias, podemos ir rapidamente, tomar uma decisão e a partir das novas tecnologias avançarem. Portanto, sim, Muito sim. bem.
1: Olhávamos talvez agora para, para a situação da pandemia nos vossos sim. países. Em França, qual é a situação alivia, uma vez que o desconfinamento tem sido, tem sido faseado e agora
0: vão abrir as esplanadas, não é? Estão desejadas as esplanadas. Sim, sí, será na, na próxima semana, é uma loucura, seis meses depois, os franceses estão a contar os dias, a reportagens à esquerda e à direita sobre <risos> o prazer de comer, o prazer de estar numa esplanada, é uma loucura de é mas eu diria que a principal notícia em França é que é desde ontem, ontem, os maiores de 18 anos já podem ser vacinados. Uh, mas as taxas têm a ver com as doses que sobram, portanto, há aqui 20, 20, 20 mil lugares por dia em todo o território francês. Portanto, no final do dia, tu vais lá clicar, é uma loucura, é uma corrida, porque as pessoas de mais de 55 anos, agora, se não me em França, 55 são prioritárias, mas depois sobram doses. Sim. Então, tu vais num site e tu dizes onde é que tu vives e clicas à espera. Da dose milagre que sobra, não é? Então vocês <risos> podem imaginar a loucura, porque a rapaz de outro dia ficaram todos contentes, com 20 anos de idade, estavam tac tac-tac-tac-tac. Para poder ameaçar assim, depois, claro. depois. Para poder ser vacinado, portanto, mas já é uma boa notícia, maiores de 18 anos já podem ser vacinados. Sim, e em Espanha
1: também eh, houve celebrações, não é? Nos últimos dias, com o fim do estado de emergência, até celebrações excessivas, pelo que vimos.
2: Sim, sí, houve essas imagens que três dias antes de, das mesmas imagens quase aconteceram em Portugal, é? em Espanha, no caso de Madrid, porque estávamos no Porto, é? na, na, na cimeira informal dos líderes da União Europeia, e de essa noite, precisamente em Espanha, a notícia era que acabava, eh, finalizava, depois de mais de vários meses, meio ano de estado de emergência, estado de alarma, que chamamos em Espanha, acabava já, e então as pessoas... Não, acabava também o que o recolher obrigatório, não é? E, portanto, a liberdade das pessoas para poder ficar na rua ou, ou voltar a casa. O que aconteceu? isso parecia
1: fim da Claro.
2: O que aconteceu? Imagens de praças em Madrid, pra, eh, praças, por exemplo, em, em no País Vasco, na Cataluña, em diferentes pontos de Espanha, jovens né? como loucos, não é? A festejar isto. Mas a criticar, claro, lógicamente em Espanha todas as pessoas a criticar é? esta situação, mas é que três dias depois Aconteceu a mesma coisa em Lisboa Sim, com a celebração da que falaremos. Portanto, eu acho que é uma coisa fundamental em todo isto, que a responsabilidade individual é de ser cada qual, é o que explicava ontem o Presidente da República na entrevista à RTP, é de ser muito importante também a responsabilidade individual. Sim. Temos de ser responsáveis já cada um vemos, de o, o
0: que é que me surpreendeu, no, no, aliás, não, é o contrário, quer dizer, não me surpreendeu as imagens em Espanha, porque eu costumo dizer que tu colocas um espanhol, um francês, um italiano <risos> e um português numa festa. Uh, portanto, gregos, não sei porque não tem amigos gregos, mas uh, espanhol, francês, italiano e português, uh, o mais festivo dos quatro é claramente o espanhol, portanto, é que é um povo que, é que tem a festa no sangue, e aliás, uh, uh, a movida espanhola que acontece após o franquismo, portanto, nos anos 80, uh, uh, la movida espanhola. eu acho que vamos viver isto, e que se calhar a Espanha, após esta pandemia, eu acho que vamos reviver uma movida uh, uh, a, a espanhola
2: eu acho que claro mas esta movida española como de que eu gosto muito que lembres que a movida española porque acho que foi um movimento muito interessante cultural e demais mas é que acho que como explicavas esta movida este, este desexo de movida está acontecendo em todos os jovens da Europa ah. eh, e então isso é um perigo como sim. se viu também em Portugal, e é um perigo e então as próprias autoridades, claro logicamente, estamos, vivemos em estados democráticos, e então não podem estar sempre a restringir quando a pandemia vai melhor, logicamente é um, equilíbrio, de, a, é um equilíbrio muito difícil para os governantes e as próprias, falamos, sim, sim, e para as próprias pessoas também é muito difícil eh, lidar também com, com a pandemia e com as restrições Claro,
1: uh, falamos destas características muito próprias do povo espanhol uh, se há nação que também tem que <risos> Características muito especiais são os escoceses, não é? Sim, E sim. tivemos nos últimos dias o desenrolar das eleições na Escócia. Só dias depois é que se conheceram os resultados. O Partido Nacional Escocês não teve a maioria absoluta, mas com a ajuda dos verdes, cresceu o apoio à causa independentista e a Primeira-Ministra escocesa já veio insistir na necessidade de um segundo referendo à independência. Será, Olivier, que a Escócia está mais perto da independência ou não?
0: É complicado porque a palavra pertence a Boris Johnson. Sim. Eu digo que a diferença com a Catalunha é que a Catalunha ainda não teve uma hipótese de se pronunciar enquanto os escoceses já tiveram. E essa é essa a grande questão aqui. É que a grande questão é que quando tu já tiveste uma oportunidade de te pronunciar e o não ganhou, na altura. Em circunstâncias diferentes, é, que entretanto tivemos o Brexit. Tens razão, tens razão. Mas o não ganhou. E agora vai ser complicado para o Boris Johnson porque ele está. Vai ser muito complicado. Mas eu diria que uh, os escoceses têm uma vantagem em relação à Catarulha uma desvantagem. A desvantagem a vantagem que, é que uh, uh, as coisas uh, elas têm uma espécie de, 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 de... Há um partido apenas, uh, por se dizer, que tem uh, uh, o, a grande maioria do voto independentista, enquanto a Catalunha uma divisão terrível do movimento independentista. Uh, a, a desvantagem, ela está, como já, já o disse, é que eles já votaram, enquanto os catalães ainda não votaram. Vergonha.
2: Nas, nos dois casos, já que compara a Oliveira a Cataluña com a Escócia, eu sei que, que algo que se está a comparar internacionalmente, e nos dois casos, eh, a Constituição, tanto no, no caso do Reino Unido como no caso de Espanha, proíbe o que a dun dos é de um dos territórios. Isto está determinado nas duas Constituições. Então, no caso do Reino Unido, eh, o, o gover, a governante anterior, eh, a Teresa May, permitiu, a Teresa May, ou anterior, a Teresa May, permitiram o a, Celebração do referendo, o primeiro referendo, é. na, o único referendo na Escócia. É? É. No caso da Espanha, efetivamente, como a Constituição Espanhola não permite, não, é? não houve, da parte do anterior governo, do Mariano Rajoy, a concessão para celebrar celebração do referendo. Explico isto. Mas no caso agora da Escócia, é verdade que, como dizia Olivier, está tudo nas mãos do Boris Johnson. Porque mas o Boris ele terá
1: condições para, para resistir? No fundo, é... ao resistir, está a fazer crescer o descontentamento. Mas eu
2: Exato, Penso que ele, neste momento, parece-me, eu acho, não estou lá dentro eh, de Downing Street, mas, eh, sem dúvida, não está muito pela labor de um segundo referêndum. Eh, não, não está nada,
1: neste momento está, está, está totalmente contra.
2: Totalmente, nem vai mudar de ideia, porque penso que ele agora tem de lidar com uma situação de, de pandemia bastante grave e, quer, e ele está a correr muito bem da parte dele e não quer se meter em sarilhos neste momento, não é? Por muito que o povo escocese esteja a pedir e neste caso este movimento nacionalista um segundo referente.
1: veremos Todos respeitamos que é um caso que não vai uh, morrer uh, pacificamente, não é? Não, As sem dúvida. Este tipo de, de reivindicações
2: não, não morre nunca pacificamente claro. e continua, não é? Enquanto houver pessoas a defender isso.
1: Muito bem, estamos no visto de fora, recordo com Olivia Bonamici e a Begonha Inhigas, um programa que é uma parceria da Renascença com a Uranet, a rede europeia de rádios. E por cá, um dos temas da semana, provavelmente o mais polémico, foi mesmo o dos festejos da vitória do Sporting no Campeonato de Futebol, ao fim de 19 anos, e foram festejos que levaram para as ruas dezenas de milhares de pessoas, no incumprimento generalizado das regras sanitárias, sobretudo em Lisboa, muitas sem máscara, consumir álcool, sem qualquer distanciamento social, pelo menos ainda houve alguns distúrbios. O que é que tudo isto te pareceu, Olivier?
0: Ah, foi, foi inacreditável uh, Foi inacreditável uh, Fiquei super triste porque Sabes que é uma espécie de, 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 de... Eu que trabalho no, no, também com futebol uh, Eu sou apaixonado de futebol uh, Ver que quando o futebol tem, tem, tem esta vertente É, é terrível É, é terrível e, e sobretudo Que eu acho que é uh, o, Que ninguém se responsabiliza Ninguém o que mais me surpreendeu neste caso é isto, que eu diria que o que sou um apaixonado de Portugal eu diria que é um dos grandes defeitos em geral dos portugueses, que é, é raramente alguém se responsabiliza. Do tipo, a não ser ah, não, as coisas correm bem uh, Sim, exatamente, <risos> exatamente. Não, Mas o tipo, ah não, ah, eu, ah não, não sou eu não A culpa ah, não, não é minha Na Câmara Municipal de Lisboa, o governo Etc, etc Cada um diz, não, ah não não, não, não sou eu e isto é inacreditável Isto é inacreditável Mas uh, e quem é responsável na tua ótica? É, sim, isto é evidente que a responsabilidade uh, São as autoridades públicas portuguesas Isto me parece óbvio Dizer, é só a polícia? Uh, uh, porque só a polícia é que foi chamada sim, sim, a responder mas, a inquérito. Mas, não é? uh, sim, mas a, mas a polícia responde a ordens, não é? Que eu saiba. Isso a polícia é. ela responde a algumas ordens. Agora, uh, não sei, não tive tempo de, de, de avaliar esta notícia, mas eu ouvi esta manhã no jornal uh, português uh, que, alegadamente... PSP lá, uh, que a PSP terá informado a Câmara Municipal de Lisboa que havia um risco com um ecrã sim, gigante sim. e tudo isso. isso. É, isso é. Uh, agora, uh, uh, se isto é verdade, é incrível. Hein? Mas o que eu acho ainda mais incrível é exatamente isto, a falta de responsabilidade. Daqui a pouco vou falar do Ministro da Administração Interna, vou deixar para a Begonha, mas isto, lá o, o Ministro, vou falar dele daqui a pouco. Begonha.
2: Concordo neste caso. Falavas há pouco na, na responsabilidade individual, isso, não, não é um não. caso em que Sim, mas não se é deve remeter aqui, para as pessoas Mas a aqui não é só a responsabilidade individual. Aqui há outros contornos também. Estamos em pré-campanha eleitoral para as autárquicas. E que acontece com isso? Que se se toman medidas previamente e se diz... Não, pode, por exemplo, pois um limite de pessoas... Ou tem-se tem de guardar eh, uma distância de segurança nas celebrações. Ou não se permite um ecrã fora. As pessoas, os adeptos, por exemplo, do Sporting poderiam dizer... Olha, e então, por que conosco depois de 19 anos, sem, sem ter um título, fazem isto? Eh, estamos E então, eu acho que para evitar... É um tema eleitoralista. Para mim, este é um tema principalmente eleitoralista. Mas e
1: depois as consequências de um acontecimento ah, como este, mas assim, descontrolado, mas não aqui podem virar-se contra se quem, quem aqui as pessoas esses cálculos?
2: As autoridades locais portuguesas, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa, para mim lavou-se totalmente as mãos. E então, isto é isto é um caso de responsabilidade, como explicava a Olivia. Mas também
1: não ouvimos a Direção-Geral da Saúde, por exemplo.
2: Está bem, mas neste caso está a acontecer uma celebração, uma celebração no município, não é? Numa praça pública do município. Sim, mas
1: estamos perante uma situação que não é Sim. especificamente local. Temos medidas sanitárias, Sim, medidas em, sanitárias nacionais em vigor Mas
2: país. para mim este é um tema de... Pronto, vamos deixar... Vamos deixar. A portuguesa, ninguém esperava mas poderia acontecer mas, mas depois logo se vê e logo se vê não é, quando a polícia está a advertir e está a dizer, olha, que pode acontecer isto que é o que fazemos e não recebe mas ordens superiores ah, pois por isso mas te, te, teria de haver uma, um planeamento porque há planeamento, por exemplo, no caso de Fátima das celebrações de ontem em Fátima viu-se, eu tenho de dizer cá eh, primeiro, dar parabéns ao Santuário de Fátima e a como é que se organizou todo porque foi realmente deu a volta ao o mundo, essas imagens, com uma organização incrível. Por que não se fez assim? É verdade que é muito difícil no caso do futebol, porque são as emoções, é o sentimento, é uma euforia muito, pronto, muito própria do, do futebol é? e dos adeptos, mas isto ter, teria e poderia ter sido controlado. Se se podem controlar os espetáculos de cultura e também eh, religiosos, pode ser também controlar, em este caso, as celebrações de futebol.
1: Sim, todas as emoções são, são respeitáveis, não é? Exatamente, mas, todas. Eu gostava de vos ouvir em concreto sobre o papel uh, do ministro Eduardo Cabrita, que tem estado nos holofotes políticos, nomeadamente, uh, com o António Costa a voltar ontem a defender o ministro, e com Marcelo Rebelo de Sousa, também uh, a não querer uh, centrar em, em Eduardo Cabrita as responsabilidades,
0: Olivier. Sim, mas Sef ou Demira... Uh, o que acontece, mais o que aconteceu esta semana eu acho a o joas uh, a, mais as mais a meios mais mais já começa já lá vamos <risos> já começa a ser muito já começa a ser muito uh, para, para o, o Ministério da Administração Interna agora, vamos ver uh, não é o PS, nem o senhor Cabrito que uh, criou que criou o caso de Mira, que criou tudo isso portanto, é o PSD, uh, que eu saiba, quando estava no governo também existia, não é? portanto, não é ele que o criou, mas quem mas está, está no governo o governo há tempo suficiente exato, para poder exato, ter é, agido é, 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 isso, mas quem, te, quem tem que ser chamado a responsabilidade neste caso, apesar da oposição não ter feito nada quando estava no governo, mas neste momento é ele o responsável disso Agora, eu acho que António Costa está a proteger Porque de qualquer modo, e as sondagens mostram isso O PS continua em grande Nas sondagens A grande questão é que António Costa não pode Não é porque o partido dele, e pelos vistos os portugueses Concedem as sondagens como nas eleições deram-lhe confiança. Sim. Não é por causa disso Que ele não, não possa haver uma remodelação Ou não possa haver de responsabilidade Ele não pode considerar que não é porque tu ganhas uma eleição Ou que os portugueses consideram que a oposição Não pode fazer melhor Mas que tu podes defender a qualquer custo, qualquer ministro para tudo. Isto hum. não pode acontecer e eu acho que isto, na é minha opinião, é um erro que está a cometer António Costa neste momento. Begoña, António Costa faz bem segurar Cabrita ou não?
2: Eh, não sei se faz bem ou não faz bem Sabemos que o António Costa como é que atua, não é? O eh, António Costa tem um momento e está a sair tudo muito bem, é ser, como explicava a Olivia, as notações já dão pronto neste en, en momento está bem ainda que subiu um bocadinho o PSD mas continua em, em força e em grande depois de tantos anos de governação Mas o António Costa já sabemos que atua igual também com a anterior não sei se se lembram a, a Constança eh, a anterior Ministra de administração Sim. interna, quando foi o dos fogos, que, que demorou imenso tempo em substituir a ministra, porque mas aí Antonio Costa. Sousa, mas em este Antonio, caso não. Antonio Costa não gosta nada de remodelações. E então, o que acontece com Eduardo Cabrita? Sabe, os nossos ouvintes perfectamente perfeitamente muito melhor do que eu. É um grande amigo, eh, um fiel amigo do Antonio Costa, um colaborador de, de, de muito tempo, de há muito tempo. Eh, os dois partilham muitos segredos, sabem muitas coisas, e penso que há um un tema también de fidelidades eh, entre un y otro, ¿no es? Eh? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, António Costa não quer que saia o cabrita do, do governo e non quer, não quer, é. ele sabe perfeitamente é. que ele se enganou eh, e que ele está a mal. É verdade que o que disse a Olivier no caso de Odemira não é uma coisa de hoje, como eh, comentábamos semana passada, o Odemira e tantas Odemiras que há em Portugal porque em Portugal não e, e a mais, é só Odemira. A mais,
1: a mais, falavas da Améjoa que da te preocupa. Mais, a ou sí. japónica, os Exatamente,
2: tudo isso, como eu escrevia no, no meu jornal no Voz de Galicia, há eh, dois dias, é e un um segredo a vos é? Todos sabíamos que havia apaña ilegal de Ameixo à Japónica eh, no, no Teixo. Texto. Todos sabíamos que, que, que havia uma rede ilegal. É? Finalmente, graças a colaboração da Europol, da Polícia Española e também das autoridades portuguesas, conseguiu-se apañar, eh, es toda esta, desmantelar criminosa. esta rede criminosa. É? Mas neste caso também demorou-se muito tempo. Estamos a falar de dois anos quando já sabíamos que existia é, supostamente esta rede ilegal e, no, e há muitas Odemiras, há muitos trabalhadores ilegais e imigrantes a trabalhar em explotações diferentes agropecuárias em, em Portugal, em diferentes Sim, ainda pontos.
1: falamos de torres vedras. Por
2: Exatamente, exemplo. há muitas mais, não é, do que o mas Desde logo que está o Eduardo Cabrita, neste momento está muito fragilizado. Mas o primeiro-ministro diz claramente que ele Sim. quer que continue. E como explicabas, Miguel, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, ontem na entrevista à RTP, diz também deixou que. É, é, Ficou claríssimo que ele não quer sarilhos e não quer problemas e não e quer estabilidade. Gostava não? de
1: ouvi-los aqui com breves referências ao andamento da vacinação em Portugal, porque parece avançar finalmente a boa velocidade, a tal ponto que a perspectiva agora é termos 70% da população vacinada enfim, com pelo menos uma dose daqui a dois meses e meio, no final de julho, início de agosto.
0: Podemos falar Olivia numa campanha de sucesso? O futuro Presidente da República está a fazer um excelente trabalho. até <risos> o um candidato, é não, 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 é Me candidato, não é o meu o candidato, email, não é o meu candidato. Mas está a saber futuro, como
2: candidato.
0: O futuro Presidente da República de Portugal está a fazer <risos> um excelente trabalho, uh, mas mesmo um excelente trabalho. Uh, a preocupação que eu tenho neste momento não tem nada a ver com a vacina. É a tal corrida vacina versus variantes, que é estou a, a anotar desde há uma semana, mais ou menos, mas isto a é ver, lá está com os números um que baixam. Bem, as máscaras estão a cair as máscaras agora que estão mesmo a cair na rua. Porque uh, tínhamos falado, e é verdade, nas últimas semanas uh, tínhamos visto, eu tinha visto mesmo o bar e tudo isso, mesmo na rua, as pessoas uh, a colocarem máscara e tudo isso, mas desta vez estou a sentir, por causa da estada dos números baixar, que é uma mudança, claramente cada vez menos máscaras em Portugal, mas a vacinação está a correr muito bem. Sim,
1: com, com, com o papel importante de Gouveia Melo, de facto, e da equipa de, de militares, que tem sido uma peça-chave. Sem,
2: é. sem dúvida, e que mudou tudo quando Gouveia Melo começou a lidar com toda esta situação, não é? A ser precisamente a vacinação em Portugal. É, é, estamos a ver os índices em comparação de é? Portugal com o resto dos países da União Europeia. A é verdade é que a Espanha está por diante, Realmente, a Espanha está, neste momento, muito, muito, muito bem em vacinação, mas Portugal também está por cima da meia eh, europeia e, e, de feito, se as pessoas já eh, se, se podem inscrever para ser vacinadas eh, até os 55 anos. Portanto, Sim, a isso é, a avançar
1: é rapidamente muito, muito
2: interessante. Mas, mas eh, o tema, de, o tema da, da vacinação não pode tirar, como explicava a Oliveira não um Não pode tirar a máscara, lá está. A máscara. E eu vim no norte, que vocês sabem que adoro, adoro Todo Portugal, uhum. mas, aliás, a adoram é, ao norte, é lógico, não é? Sim, é uma temos galega, de avançar, Begonha, sim. Mas no norte, por exemplo, quando estive no Porto, há uns dias vi uhum. que havia muitas pessoas sem máscara. Muitas pessoas. Não é só Oliveira em Lisboa ou na nossa zona, não é? Muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas ficam relançadas. Fica mas aqui o apelo, mais, mais
1: uns meses de sim, cuidados de sanitários paciência. para garantir que tudo corre bem até ao fim. Vamos avançar agora para o índice de Tugalidade. É o desafio da semana que colocamos uhum. ao Olivia e à Begonha. Índice. De Togalidade. Bom, e já que o verde foi a, a cor da semana, não é? Uhum. Uh, desta vez queremos saber se conhecem o significado da expressão pôr o pé em ramo verde. Pô.
2: Por o pé em ramo
1: verde. Podes Pê, cantar, inclusive. É... Por Pôr o pé, pé é... em ramo verde. Uh... A ramo
2: verde porque... Alguns
1: segundos para pensar. Não, sim. não, não. não tem a ver com a festividade
2: vou... de ontem? Não.
1: Não tem, não, não tem. Não. Só a cor uh,
0: por, por... <risos> Não, não, vai lá, vai lá. Não, não sabemos tentativa? não tentativa? Não, é que Pôr o pé em ramo verde por Vê lá, pé. não ponhas o pé em ramo verde
2: Então, é que não, não te metas sarillos, ou algo É assim.
1: quase, é quase No fundo significa abusar, pôr o pé em ramo verde é abusar É ir além do que se deve Ah e quando é usado como aviso, ah. não ponhas o pé em ramo verde, é não, não abuso. Não abuso. Não, o Olivier já ouviu de certeza, muitas vezes. Oh, isso Parece que
2: não, não. a, a cara dele era de não ter ouvido. Tens que cuidado, Olivier,
1: <risos> nada de pôr o pé em ramo verde. Mas que reputação é esta?
2: Índice. <risos> Estava... Estava a defender, é eh, o meu não. colega.
1: Acertam para a semana. Eu não sou doana, Antes de fecharmos, não sou. E porque já estamos a menos de 10 minutos das 11, vamos avançar para o positivo e negativo hum. da semana. Na opinião do Olívia Bonamici e da Begonha Inhigas, vamos começar por ti, Begonha, o negativo?
2: O, neva, hum. o negativo, sem dúvida, as imágenes de Lisboa, na praça do Marques de Pombal, não é? que deram a volta ao mundo, também, aliás, no meu país, em Espanha, Então temos de tentar evitar, já que Portugal... Portugal está tão bem, tão bem, tão, bem, tão bem, em termos de pandemia. Neste momento, estamos a quase a começar a temporada turística. Por favor, mais um bocadinho de paciência para todos. Vamos tentar nos conter. A todos nos apetece ir às esplanadas, a ir brincar, enfim, ser livres, mas temos de esperar mais um bocadinho. É muito importante isto. E as pessoas que estiveram nos festejos do Sporting, por favor, que se façam testes rápidos e que e que tenham um bocadinho de cuidado estes dias.
1: Sim, há essa recomendação da Direção-Geral da Saúde que as pessoas que não cumpriram as regras sanitárias isso é, isso é. nos festejos façam testes uh, entre o quinto e o décimo dia e que sobretudo uh, mantenham neste período o distanciamento social para evitar eventuais contágios nunca se sabe. Isso é. Uh, Olivier vamos ao teu negativo.
0: Mas o negativo é eu não entendo porque que em alguns restaurantes em, em Portugal ainda hoje em dia uh, não há máquina multibanco. Não, não entendo uh, agora alguns dizem. Uh, alguns uh, não há uh, e outros deixaram de ter. Exatamente. Sim mas ouve, ouve mãe. o que o que é que uh, o, a desculpa da, da taxa da máquina multibanco esta, esta desculpa posso entender para pequenas tascas uh, pessoas que faturam pouco por assim dizer agora, restaurantes que têm uh, uma faturação elevada aí uh, pergunto eu por é que não há máquina multibanco uh, será que é por, será por outra razão uh, ou não não entendo Mas, realmente... Mas uh, eu... quando falas noutra razão, tens se se algum indício? Se há alguns indícios... É, indícios uh, bem, quando, tu, quando tu não há... Uh pode haver, eventualmente, a não declaração claro. de algumas receitas. Uhum. Uh, e eu não entendo. Quando uma fatura é elevada a 80 euros, quando te pedem ir para uma máquina multibanco, comece eu, eu não estou a perceber. Quando tu imaginas 5 ou 6, que uma fatura de 90 euros, e lá na última hora, te do cartão multibanco, ah não, tem que ir à máquina multibanco, que está aqui, aqui ao lado, mas às vezes ela pode não estar ao lado, Miguel. <risos> Sim, exchange, e isso exchange. é o grande gran problema. Hein? E, portanto, eu, eu não acho normal para os restaurantes que faturam imediatamente não ter este meio de pagamento. E, e achas que é assim tão frequente? Tens encontrado tantos casos? Tenho encontrado bastante casos têm contado bastante que e é surpreendente mesmo. Mas eu
2: acho que tem Muitos a ver... Muitos também não, ah. Tem a ver com a pandemia também, depois da pandemia, porque e também pelos impostos que têm de pagar e, e pela situação também dos próprios Não deixa de ser
1: uma possível tentativa de fuga, como dizia o. Sim, sim, fuga ao fisco, Mas vamos problema. a coisas mais positivas, Begonha, o teu positivo da semana.
2: Pois o mais positivo para mim e dos últimos dias é saber que nos continua a ouvir muita gente em todo o país. E quando apanhei o último voo para o Porto há uns dias, encontrei uns seguranças do aeroporto de Lisboa, eh, quando eu entreguei o meu bilhete de identidade, disse, ai, Begoña, cumprimento a Olivier, eu costumo ouvir todas as semanas o programa... No, Olivier, eh, de, Olivier. Eh, 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 e, e depois <risos> temos um ouvinte, atenção, temos um ouvinte, ou muitos, mas eu conheço, quando eu estive na Ribeira Sacra eh, na Páscoa, temos um ouvinte na Galiza, que não sabia que era Eoado, programa de ser, que, que está a aprender português, este senhor chama-se Antonio Rodríguez, <risos> Tenho uma casa de turismo de habitação rural na Ribeira Sacra e quando eu estava no seu café a tomar pequeno almoço com a minha família, começamos a falar de Portugal de... ele diz que ouvia a Renascença que ouvia um, um programa de uma espanhola e disse é só a espanhola que vai fazer esse programa e então é um dos nossos ouvintes também na Galiza, Por um, abraço tanto, para a Galiza. um abraço para a Galiza para o Antonio Rodríguez e para todas as pessoas desde outro lado do Minho que ouvem este programa um abraço, António. É um abraço, um António. Um eu sou o Eu é, sou
0: Oliveira. Um abracinho, como
1: dizem na Galiza, não é? Um sim,
0: sim, Bem, sim, Olivier, um O teu positivo, O ah, meu positivo é impressionante. Eu que sou completamente fã, absoluto, da gastronomia portuguesa. Eu pensava que eu tinha provado tudo, mais ou menos tudo, uh, que eu já vivo aqui há mais de 25 anos, mas há sempre surpresa e sobretudo a vergonha, que é um prato que eu nunca tinha provado, admito, mas que é impressionante, porque claro. isto é um prato que é comum, uh, que não teria, vou numa tasca e uh, o homem me diz assim, pronto, estou com um amigo, peço uma... normalmente eu não como de chocolate, uh, pronto, e um, o homem me diz, muito de chocolate, queres uma? Há muito tempo que eu não como de chocolate, vamos lá. E o homem vira para mim, o patrão, e diz, quer que um cheirinho? com um cheirinho, mas o que é isto? Pá? Um cheirinho a mousse de chocolate, mas ah. uh, bem, ele, a mousse estava, estava molhada estava, estava molhada de quê? Vamos, vamos, vamos. Ele, 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 ele pôs o cheirinho, ai que felicidade pá, que isto e... é tão bom uma felicidade ardente mas era, med, era um medronho claro, de, era, era o cheirinho do, de medronho uh, dentro da mousse de chocolate <risos> bem, é com mas... um cheirinho de medronho que nos despedimos ordinário. esta semana mas obrigado Olivier bom fim de
1: semana até à próxima sexta-feira a quem nos ouve para mais uma edição do Visto Fora